1: Hola, ¿cómo están? Espero que estén teniendo una muy buena semana y ojalá muchos de ustedes se puedan tomar unos días para descansar. Esta vez quiero comenzar pidiéndoles algo. Si nos escuchan a través de Spotify, les pido que se suscriban al podcast dándole clic al botón de seguir que aparece debajo del nombre del podcast. Esto va a permitir que les llegue una notificación cada vez que sale un episodio nuevo, pero también permite que podamos alcanzar a más personas. Y ahora sí, vamos a las noticias. El tema migratorio tomó relevancia en las últimas semanas, derivado de una trágica situación. Un
2: incendio en un centro de alojamiento de la estancia provisional
1: de Ciudad Juárez, Chihuahua, ha dejado hasta
2: la mañana de este 28 de marzo 39 migrantes muertos y 29 más
1: Heridos. El lunes 27 de marzo, en Ciudad Juárez, Chihuahua, 39 migrantes murieron en un centro de detención del Instituto Nacional de Migración. Dos semanas antes de este incendio, el alcalde de la entidad dijo que la paciencia hacia los migrantes se estaba acabando. En esos días, inició una feroz persecución en contra de personas migrantes por supuestos disturbios, según dijeron las autoridades. El diario El País reporta que estas personas estaban pidiendo dinero en la calle o limpiando vidrios o simplemente caminando al momento de la detención. Según los testimonios, hubo detenciones de migrantes afuera de hospitales, dentro de tiendas, frente a oficinas de gobierno e incluso en la calle. La cifra oficial es de 71 personas detenidas en esa jornada. Ya estando detenidos, los amenazaron serían deportados y eso fue lo que desató una protesta al interior del centro de detención.
2: Tratan a uno como un perro en esa
1: ¿Cómo estaría? Ah, sí,
2: se los llevaron en la, en la ambulancia. Se dijeron cómo van, qué estado su No nos dicen, es que ellos no dicen nada. Se te puede morir un familiar y nunca te dicen está muerto, nada.
1: ¿Qué es lo que está pasando en la frontera norte? ¿Y cómo llegamos a esta crisis donde México ha pasado de defender los derechos de migrantes a tratarlos ahora como criminales e incluso verlos morir en cárceles? Hoy vamos a hablar de esto. Pero antes de entrar de lleno al tema, vayamos a nuestra junta editorial.
0: Pues lo de la suspensión del plan B también es buena opción. O sea, escucha que AMLO propuso un plan C que la neta no sé bien qué contenga, pero estaría bien ahondar.
1: El Congreso de la Ciudad de México ya tenía todo listo para iniciar el 31 de marzo con los esfuerzos para acoplar las leyes locales a lo estipulado por la famosa reforma electoral de Morena, el Plan B. Pero los trabajos fueron interrumpidos por la decisión de la Corte de suspender la aplicación del Plan B. ¡El INE no se
3: toca, obrador! ¡Traidor! ¡El INE no se
1: toca, obrador! ¡Traidor! ¡El INE no se toca! Por su parte, el gobierno federal reclamó la suspensión del Plan B y acusó al ministro de la Suprema Corte, Javier Laines, quien otorgó la suspensión, de arrancar hojas a la Constitución. En la conferencia mañanera del 27 de marzo, el presidente López Obrador comentó que, ante el freno, ya cuentan con un Plan C, que, según él, consiste en llamar a la población a no votar por el bloque opositor y dio a conocer que además va a impugnar el freno que la Corte hizo a la reforma electoral. El siguiente tema que comentamos lo puso sobre la mesa Majo.
2: Oigan, ¿vieron que este año un fotógrafo mexicano ganó el, el premio World Press Photo? Su proyecto está bien interesante.
1: El miércoles 29 de marzo, el fotógrafo mexicano Christopher Rogel Blanquet. Fue anunciado como ganador del premio World Press Photo 2023 en la categoría de proyectos a largo plazo por su trabajo denominado Beautiful Poison, que fue seleccionado entre los ganadores de la región de Norteamérica y Centroamérica. Beautiful Poison presenta un acercamiento a las familias floricultoras de Villa Guerrero, en el Estado de México, las cuales sufren los efectos de pesticidas tóxicos que aún son legales en el país. Además, señala a Estados Unidos a China, a la Unión Europea y otros países que aprovechan la falta de prohibiciones de México para importar estos productos, pese a los daños que generan a la salud. En la fotografía se muestra a Sebastián, un joven de 18 años, que nació con hidrocefalia y que es ayudado por su padre, Don Tino, a darse un baño.
4: Yo llevo dos años documentando eh, los problemas de malformaciones congénitas en personas de la comunidad de Villaguerrero a causa de los agroquímicos que usan para cultivar la flor.
1: Christopher es miembro del Sistema Nacional de Creadores de México desde 2021 y su trabajo se especializa en la cobertura de conflictos sociales, tortura, migración, derechos humanos, grupos vulnerables y desastres naturales.
0: En 2015 ganó el concurso internacional de fotografía documental de la Escuela Nacional Sindical de Colombia por su documental Los Niños del Opio y colaboró en el proyecto multimedia Desaparecidos que ganó en 2016 el premio Ortega y Gasset.
1: La tercera noticia la propuse yo y es que ya ni funcionarios del propio gobierno se salvan del espionaje y es que de acuerdo con el dictamen técnico de análisis a los equipos telefónicos que hizo Citizen Lab de mayo a noviembre de 2021, cuatro funcionarios de la Defensoría Pública, entre ellos el exdirector Netsahi Sandoval, quien recientemente compitió para ser consejero electoral, fueron espiados con Pegasus. Esto quiere decir que se hizo espionaje desde el propio gobierno. Según el reportaje de Animal Político, el espionaje al equipo de la Defensoría se dio al mismo tiempo que litigaban 500 denuncias en contra de elementos de la Sedena y la Marina por actos de tortura. Además, también llevaban la defensa de Juana Hilda González, quien fue acusada en el caso del secuestro de Hugo Alberto Wallace, el hijo de Isabel Miranda de Wallace.
3: No hay nada ilegal, se hace trabajo de inteligencia porque es mucho mejor la inteligencia que la fuerza.
1: Estos casos de espionaje se suman a los ya documentados en la investigación Ejército Espía, que confirmó la infección con Pegasus a defensores de derechos humanos y periodistas. Y ahora sí, Pasemos de lleno al tema de esta semana. Me dicen el
0: clandestino, yo soy el quebra ley, mano negra clandestina, peruano clandestino,
1: africano clandestino. La semana pasada generó conmoción un video dentro de un centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez que circuló en redes y medios de comunicación. En las imágenes se observa que un grupo de migrantes retenidos busca salir del encierro porque las llamas de un incendio comienzan a propagarse. Los guardias de seguridad caminan justo afuera de las celdas pero no abren las rejas que dividen a los detenidos de las personas con libertad.
3: Esto tuvo que ver con eh, una protesta que ellos iniciaron a partir suponemos de que se enteraron de que iban a ser deportados, movilizados y como protesta en la puerta del albergue pusieron colchonetas del albergue y les prendieron fuego. De
1: acuerdo con las declaraciones oficiales, los migrantes iniciaron la quema de colchones a manera de protesta. Estas personas habían sido amenazadas de ser deportadas lo cual desató el motín donde murieron 39 hombres retenidos.
2: De los migrantes que murieron, 18 eran guatemaltecos, 7 salvadoreños, 7 venezolanos, 6 hondureños y un colombiano. Todos eran hombres y tenían entre 18 y 51
0: años de edad. De los 28 heridos, 10 eran guatemaltecos, 8 hondureños, 5 salvadoreños y 5 venezolanos. Unos no habían cruzado y se encontraban de paso en Ciudad Juárez, mientras que otros volvían deportados de Estados Unidos.
1: De acuerdo con el diario El País, al 30 21 de marzo, de los 27 heridos, 16 están en estado crítico. 11 siguen sedados e intubados y algunos presentan quemaduras en casi el 30% del cuerpo. Los migrantes habían sido detenidos supuestamente por no tener sus papeles en regla, aunque al parecer al menos dos de ellos sí tenían permiso para estar en México después de la tragedia. El presidente dijo que se sentía dañado por la muerte de los migrantes en Juárez.
3: Yo he tenido momentos difíciles. El más difícil fue lo de la explosión de Tlalhualitma. Ese ¿Sí? ha sido el acto más duro, el que más me ha afectado. Anímicamente Y luego este Este me conmovió Me partió el alma
1: El presidente dijo que su gobierno Prepara la creación de un consejo Que vigile los derechos humanos de migrantes Y una reforma al Instituto Nacional de Migración
2: La Fiscalía General de la República Liberó seis órdenes de detención Contra tres trabajadores federales de migración
1: Dos miembros de la empresa de seguridad privada Y contra el migrante al que acusan de haber iniciado el fuego ¿Cómo fue que llegamos a una situación tan trágica? México durante años fue de los mayores defensores de la migración debido a la enorme cantidad de migrantes que salían de México rumbo a Estados Unidos. Hoy la realidad es completamente distinta. En México mueren migrantes, incluso cuando están custodiados por las autoridades. ¿Qué pasó? Bueno, pues la respuesta a esta pregunta es compleja y, según lo que dicen especialistas, podría dividirse en tres partes. Por un lado, están las políticas públicas de migración de Estados Unidos. Por otro, las políticas de migración de México. Y finalmente, las crisis, políticas económicas y de violencia que han obligado a miles de latinoamericanos a huir de sus países de origen en años recientes. Empecemos a hablar de las
0: políticas de Estados Unidos y, en particular, del llamado Título 42. El Título 42 le permite al Gobierno, a fin de detener la llegada de enfermedades contagiosas, regresar a un migrante al otro lado de la frontera de manera inmediata, sin siquiera darle oportunidad de solicitar asilo ni cumplir procesos formales. El Título 42
1: es una medida que existe desde hace décadas en Estados Unidos y que fue utilizada por Donald Trump en marzo de 2020, supuestamente con el objetivo de evitar la propagación de COVID-19. Sin embargo, los años pasan y Estados Unidos continúa expulsando a las personas hacia México con el mismo argumento. En diciembre de 2022, la corte estadounidense decidió que el Título 42 permanecería vigente a pesar de que los riesgos relacionados con la pandemia han disminuido.
2: Entre octubre de 2022 y enero de 2023, la administración de Biden amplió la lista de nacionalidades a las que se les aplicaría el Título 42, para incluir a personas cubanas, haitianas, nicaragüenses y venezolanas.
5: La Agencia para Refugiados de la ONU, la CNUR, se ha posicionado en contra del Título 42 mediante una serie de comunicados recientemente mencionó que restringir el asilo con base en este artículo es contrario al derecho internacional.
6: Un revés para los cientos de migrantes que se agolpan en la frontera sur de Estados Unidos. La Corte Suprema ha decidido mantener en firme la controversial política migratoria de la era Trump, conocida como
1: Título 42. Como medida preventiva ante la crisis que empezaron a tener en la frontera, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha permitido que un número limitado de personas que enfrentan situaciones de vulnerabilidad sean procesadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza a través de una aplicación móvil llamada CBP-1. La aplicación, desde inicios de 2023, permite que las personas que no tienen los documentos correspondientes para entrar a Estados Unidos puedan mandar su información a través de un celular y preagendar una cita en los puertos de entrada antes de llegar. Pero esta no ha dado los resultados que esperaban, porque los flujos migratorios sobrepasan por mucho la capacidad que la aplicación tiene de procesar solicitudes, ya que solamente hay entre 500 y 700 citas al día, mientras que hay más de 100.000 migrantes tratando de buscar apoyo.
2: Más de 2.5 millones de personas fueron detenidas en la frontera de México con Estados Unidos durante el 2022. El flujo migratorio aumentó
0: un 8% respecto al año anterior. En contraparte, y un año antes, agentes fronterizos estadounidenses detuvieron a más de 250.000 personas, aproximadamente 8.000 por día.
1: La segunda parte de este problema son las políticas implementadas por México, que también han dejado mucho que desear. Los investigadores Juan Carlos Narváez y Luciana Gandini, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, mencionan que durante este sexenio ha habido una serie de transformaciones en la política migratoria de México. En ellas parece que se están dando bandazos de un extremo a otro. Los investigadores dividen estos cambios de política en cuatro momentos. El primer momento o etapa, seguramente muchos de ustedes lo recordarán, se dio con un posicionamiento del gobierno federal que hablaba de apertura y que sugería esperanza entre las personas migrantes.
3: Nosotros en México, a partir del día primero de diciembre, vamos a ofrecer empleo, trabajo a migrantes centroamericanos, que el que quiera trabajar en nuestro país va a tener apoyo, va a tener una visa de trabajo. No atender el asunto solo con deportaciones.
1: Esta etapa en la que todo parecía que iban a ser puertas abiertas para los migrantes concluyó muy rápido. En marzo de 2018, se dio el cierre de la Oficina de Trámites Migratorios en Tapachula que daba servicio a muchísimos migrantes que llegaban por el sur. Además, según explican los especialistas, se suspendió la emisión generalizada de las llamadas visas humanitarias. El segundo
5: momento sucedió en el 2021, cuando un grupo de personas migrantes estaban cruzando la zona sur de Chiapas en una caravana, cuando agentes del Instituto Nacional de Migración y elementos de la Guardia Nacional intentaron... Intentaron detener su paso, retuvieron a 80 personas.
1: En esta ocasión, los policías se atravesaron en la carretera para detener el paso de la caravana de más de 500 migrantes que habían hecho una caminata desde Tapachula. El tercer momento sucedió ese mismo año, cuando se dio la agudización de las tensiones entre Estados Unidos y México respecto a la gestión de fronteras y flujos migratorios.
6: En estos mismos momentos se están organizando caravanas y ya hay caravanas que vienen camino de los Estados Unidos. Sabemos que hay ciudades en México que para deshacerse de los ilegales están reuniendo camiones para facilitar tu traslado hacia Estados Unidos, a los puntos donde nuestra frontera es
1: más frágil. Tras estas tensiones, se acordó el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur de México. Y por último, está el cuarto momento cuando México asumió una política migratoria de brazos armados, en la cual la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Guardia Nacional tomaron el mando y el control de la operación de la política migratoria en México.
6: Cientos de migrantes, en su mayoría hondureños, cruzaron el río Suchiate y se enfrentaron con elementos de la Guardia Nacional en Chiapas. Guardias que han formado prácticamente un muro humano.
1: Para hablar de la forma en la que las políticas en México y en Estados Unidos nos han traído hasta el punto donde estamos, buscamos a Eunice Rendón. Ella es doctora en políticas públicas, experta en participación ciudadana, migración y prevención de la violencia. Fue titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior en la Secretaría de Relaciones Exteriores y además ha sido coordinadora de Agenda Migrante. Hoy en día es una de las mayores especialistas en migración que hay en el país.
6: Ciudad Juárez, como otros puntos fronterizos como es Tijuana y algunos lugares del Tamaulipas, se han convertido desafortunadamente en una olla de presión con una gran cantidad y una gran concentración de poblaciones en movilidad de migrantes eh, que están de forma desordenada e insegura dentro de estas ciudades. Las políticas, primero instauradas por Trump, pero que desafortunadamente Biden no ha podido darles fin e incluso algunas las ha ampliado, pues han afectado mucho la frontera. De acuerdo
1: con lo que explica UNICE, el problema es tan grande que hay más de 20 albergues de la sociedad civil en Ciudad Juárez y todos están rebasados. Por si esto fuera poco, hay discrepancias entre los datos de los migrantes que se establecieron en Ciudad Juárez. Según el Instituto Nacional de Migración, el INAMI, la cifra ronda los 12.000, pero la Casa del Migrante, que es una de las instituciones más organizadas en este punto fronterizo, dice que la cifra asciende a 20.000. Las deportaciones de Título
6: 42 en estos mismos puntos fronterizos hacen que haya más gente y más desorden también, porque no hay, finalmente el gobierno mexicano ha aceptado estas políticas, pero sin nada cambio, ¿a qué me refiero? No se ha puesto de acuerdo con Estados Unidos, porque esto es una corresponsabilidad con Estados Unidos para poner en marcha las acciones, poner recursos,
1: por ejemplo, de tan afamado acuerdo bicentenario. El acuerdo bicentenario al que hace referencia Unice es un acuerdo de seguridad firmado por México y Estados Unidos en octubre de 2021 que busca fortalecer la lucha compartida contra el narcotráfico y la violencia. Adicionalmente, en ese plan de acción también se establecen medidas para reducir el tráfico de personas migrantes. Según explica Unice, México está atendiendo de facto el problema de Estados Unidos sin pedir a cambio los recursos necesarios para hacerlo. Mientras los acuerdos se hacen a nivel federal, es realmente la sociedad civil y los gobiernos locales, quienes están cargando con todo el peso del
0: problema. El entendimiento bicentenario está funcionando y nos está ayudando para reducir... La violencia en México, los delitos más graves.
6: Entonces creo que debería México impulsar, obligar a Estados Unidos a poner recursos de este acuerdo bicentenario en esta frontera para las organizaciones de la sociedad civil que se han encargado del tema, para los gobiernos locales, para que verdaderamente haya una gestión mucho más segura y ordenada de las grandes concentraciones de migrantes que están ahí, que además pues han sido afectadas y vulneradas en, en todos sus derechos, pero particularmente han sido afectadas en su salud, en su salud mental. Pues
1: sí, el gobierno federal no otorga suficientes recursos a los municipios y terminan siendo los alcaldes quienes manejan, cada quien con los recursos que tiene, como puede y como quiere, la situación. Y tal fue el caso de Ciudad Juárez, que derivó en la enorme tragedia de los migrantes muertos en el centro de detención.
6: Hay que revisar las declaraciones del alcalde. El alcalde de Ciudad Juárez, en, en los días anteriores a este terrible evento, había estado diciendo que iban a ser más duros con los migrantes, que ya se había acabado su paciencia, que no quería gente en la calle pidiendo dinero, y a la población convocándola también a que no le diera dinero a los migrantes, que no los apoyara porque si no, no querían trabajar. En fin, una serie de, de cosas que creo que pues simplemente van
1: abonando. ¿En este caldo de cultivo? De acuerdo con lo que explica UNICE, estas personas probablemente habrían sido deportadas en los siguientes días. ¿Es legal que detengan a los migrantes en centros como el que vimos en las imágenes? Desafortunadamente, la respuesta es sí. Aunque teóricamente migrar es un derecho humano, los países establecen reglas y prácticas que cada vez asemejan más el trato que se le da a la migración sin documentos a un delito. Y México va en esa ruta. Sin embargo... La propia ley establece las condiciones mínimas que deben cumplir estos centros, las cuales están muy lejos de cumplirse. Testimonios de la zona, incluyendo los de guardias de centros como este, aseguran que en ocasiones ni siquiera se les da agua a los internos. UNICEF explica que la ley de migración dice que los migrantes pueden estar hasta 15 días y en situaciones excepcionales hasta 60 días detenidos, lo cual contraviene abiertamente la Constitución cuyo artículo 21 dice que nadie puede estar detenido más de 36 horas, sin que un juez evalúe el caso.
6: Tenemos que poner en marcha políticas de inclusión para todos estos migrantes para que verdaderamente podamos, este, ahora sí que beneficiarnos todos de las cuestiones positivas de la migración, que son mucho más que todos este, digamos estos retos o aspectos que a veces las personas ven como negativos. Sin embargo, pues eso no se comunica tanto. Pero ahora, recibir
1: grandes cantidades de personas migrantes resulta ser un problema para cualquier país. ¿Cómo podría hacer México para recibir de manera ordenada y respetando sus derechos? Eunice me cuenta de una experiencia que muestra que sí es posible.
6: La Comisión Mexicana de Refugio de la Mano con el Inami y con el Acnur hicieron un piloto con 25 mil refugiados, a los cuales los conectaron con una oportunidad de empleo, les ayudaron con sus papeles en el SAT, les ayudaron a abrir una cuenta banco, porque también los banqueros nunca quieren abrir la cuenta a los extranjeros, no, o más bien a los migrantes. Entonces, eh, les ayudaron en todo este proceso, y en tan solo un año estos migrantes han pagado más de 140 millones de pesos en impuestos, lo que significa cuatro veces el presupuesto de la Comisión
1: Mexicana para el Refugio. Aquí la gran pregunta es cómo hacer ejercicios como este a gran escala, pues la realidad es que México ha dejado de ser solo un país de tránsito. Debemos empezar a entender que ya somos un país de destino de migrantes, ya sea por las políticas restrictivas de Estados Unidos o porque las oportunidades en México son mucho mayores que en otros países. Hoy ya hay miles de migrantes buscando quedarse aquí. Y las cifras van en aumento cada año.
4: Ha sido un incremento extraordinario, realmente como nunca en la historia. Desde que nosotros llegamos empezó a incrementar de una manera muy sostenida y demasiado grande. La
1: voz que escuchas es la de Andrés Ramírez Silva, el actual Coordinador General de la COMAR, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Andrés. Además, fue funcionario de alto nivel de las Naciones Unidas para los Refugiados entre 1987 y 2015. Si usted es una persona extranjera y tiene temor de que su vida corra riesgos y regresa a su país de origen o a su último país de residencia, puede solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR.
5: La Comar tiene como misión atender las necesidades de los refugiados extranjeros en territorio nacional a través de programas asistenciales, de desarrollo humano y económico, así como establecer convenios de cooperación internacional con el propósito de brindarles protección e incorporarlos al desarrollo
1: nacional. Hay dos formas de permanecer legalmente en México por periodos prolongados. Una forma es mediante el Instituto Nacional de Migración, solicitando una visa. El problema de este camino es que es muy costoso, además de que los requisitos para poder obtener la visa incluyen normalmente tener ingresos, un trabajo asegurado o una escuela a la cual se asiste y ciertas condiciones que la mayoría de los migrantes no cumplen. La otra opción es solicitar asilo y pedir que se otorgue la condición de refugiado. Este proceso se hace ante la Comar y para ello se tiene que demostrar que se está huyendo de una situación de conflictos armados o persecución. Y esta es la vía por la que optan la mayor parte de las personas que llegan por la frontera sur hacia México y que buscan quedarse aquí. Andrés me pone en perspectiva las cifras de cómo han ido en aumento las solicitudes en los últimos años.
4: Digamos La diferencia con respecto a lo que llegaba en el pasado, por ponerte un dato muy ilustrativo, en el año 2013 llegaron en todo el año 1.296 solicitantes anualmente y al final del sexenio pasado fueron 29.700 solicitantes. En cambio nosotros empezamos ya desde el año 2019 con 70.400. El año 2021 subió tremendamente el estableció la marca histórica de 130 mil solicitantes de la Constitución de Ciudad en México. O sea, que ya estás viendo un crecimiento exponencial. El año 2022 bajó un poco, pero quedó aún muy alto en casi 119 mil. Ahora, hay que decir que, sin embargo, el año 2022 marcó una serie de marcas históricas en otros niveles. Por ejemplo, la marca histórica en términos del número de países de origen se había establecido en el 2021 con 110 países de origen. El 2022 se rebasó esa cifra y vinieron personas de 118 países de origen de todos los continentes.
1: Las cifras de crecimiento que relata Andrés son brutales tan solo 1.296 solicitantes de asilo en 2013. Y 10 años después, la cifra ronda los 120.000. Es decir, hay 100 veces más solicitudes que hace una década.
4: Y ahora este año, a lo largo de los dos primeros meses del año, ya rebasamos con mucho la marca histórica los dos primeros meses del año, del año 2022, con más de 24.000 solicitantes.
1: Pues sí, México tiene que empezar a tomarse en serio el tema de la migración, la tragedia de Ciudad Juárez, debiera ser motivo suficiente para que el gobierno se siente a repensar todo el sistema migratorio y a replantear las condiciones y los acuerdos que tiene con Estados Unidos.
4: En el caso de México estamos con que ya nos convertimos desde el 2021 en el tercer país con el mayor número de solicitantes de asilo. El número uno es Estados Unidos, el número dos es Alemania y el tercero es México. En una situación en donde nosotros tenemos muchísimo menos presupuesto.
1: Este tema sin duda seguirá dando mucho de qué hablar. Y en Gato Pardo lo seguiremos de cerca para mantenerte informado.